0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu dieser, unserer neuen Podcast-Folge. Ich bin Kerstin Mügge Und wie angekündigt, geht es auch in dieser Folge weiter. Aus dem Hause Steinheuers Restaurant zur Alten Post an der A. Und nachdem wir in der letzten Folge, ja, im Grunde die Elterngeneration von meinen jetzigen Gästen zu Gast waren, begrüße ich jetzt Desiree Steinheuer und Christian Binder, der jetzt hier als Küchenchef ähm, wirkt. Hallo. 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 Ja, wie ist denn aktuell der Stand überhaupt, was die Übernahme des Betriebs angeht, en Detail? Sie treten ja hier insgesamt immer noch im Viererpack äh, sozusagen für die Gäste auf. man ähm, fragt man sich wahrscheinlich, wie sieht es hinter den Kulissen aus?
1: Ja, also wir haben ganz viel Freiheiten äh, von meinen Eltern. Ähm, ich darf mich zum Beispiel, also wir machen eine Arbeitsteilung, kann man ganz klar so sagen. Äh, meine Mutter kümmert sich ähm, eben hauptsächlich ums Guest-Relation. Ich kümmere mich um die Rezeption und um die Weinkarte. Natürlich aber immer alles in Absprache und in Zusammenarbeit. Wir haben einen fließenden Übergang, würde ich sagen, von meinen Eltern zu uns. Im Moment betreue ich ja auch noch zu 50 Prozent meine kleine Tochter mit zwei Jahren. Dementsprechend ist im Moment so ein, in der Übergabe so ein gewisser Stillstand. Das wird aber jetzt bald weitergehen. Meine Eltern sind noch sehr jung, und dementsprechend wird es irgendwann dann in den nächsten fünf Jahren wahrscheinlich zu einem Übergang an uns gehen.
0: Ja, Herr Winter, wie ist es bei Ihnen in der Küche?
2: Ja, das ist so, dass mein Schwiegervater schon noch jeden Tag in der Küche steht. Es ist jetzt nicht so, dass er sich da in irgendeiner Form in den letzten Jahren zurückgenommen hat. Also es gab, es gab schon bessere Zeiten für ihn, wo er weniger kochen musste, sage ich mal. Aber inzwischen ist das schon wieder so. Und dadurch, dadurch ist das natürlich auch wie überall in Deutschland, Mitarbeiter fehlen. Mhm. Ne? Ähm, so, dass er da wirklich tagtäglich in der Küche steht und äh, für den Landgasthof tatsächlich jeden Tag kocht. Ne? Man, äh, ja, persönlich kocht. Persönlich, oder? ja. Und, äh, äh, das heißt, Sie
0: konzentrieren sich nicht, auf das Gourmet-Restaurant ja, genau, und er dann auf die, auf, die, auf, genau, auf die Stuben.
2: Genau, so funktioniert das. Ähm, die Karten schreiben wir gemeinsam. Oder er zum Größten halt, also es ist tatsächlich auch so, dass, dass äh, ich dann wirklich eher die Karten fürs Restaurant schreibe und mit ihm dann bespreche und umgedreht. Er, das, er die Land, äh, Landgasthofkarte schreibt und dann nochmal kurz drüber spricht, was vielleicht anders gemacht werden könnte.
0: Wem von den beiden fällt es leichter, Aufgaben abzugeben?
1: die Ich glaube, beide haben ihren, ihr Aufgabengebiet ja. und äh, daran halten sie sich. Ähm, Manchmal hing das an der Kommunikation, aber das ist, glaube ich, überall so. Ähm, aber im Prinzip hat jeder seine Aufgaben und die sind ja, die sind äh, ohne darüber zu sprechen aufgeteilt. Und ähm, wichtig, was ich halt schön finde, ist, dass sie beide gegenseitig äh, insofern sich überprüfen ähm, in der Kartenfindung, zu sagen, wir machen es auch ganz oft also so, dass Vater und genau mein Mann. Vater, und mein Mann, wir machen es auch ganz oft so, dass äh, ich mit Christian oder Christian und ich, wir sitzen irgendwo und überlegen über, ähm, über Karten, Details oder über neue Gerichte. Und dann ist es ganz oft auch so, dass wir sagen, ach komm, wir rufen mal schnell den Papa an und äh, der hat bestimmt noch eine Idee dazu. Mhm. Und dann ist das eben eine Bereicherung einfach. Und so ist es eben auch mit meiner Mutter. Wenn wir wenn wir neue Weine auf die Karte nehmen, hat sie immer auch noch eine gute Idee, ähm, einfach aus, ähm, aus der Erfahrung heraus zu sagen, aber schau mal, das wäre doch was. Ähm, sollen wir das nicht mal diesen Weg gehen? Das ist immer ganz spannend, wie man sich da gegenseitig im positivsten Sinne beeinflussen kann. Ist vielleicht
0: auch im Weinbereich ähm, einfacher, weil ich sage mal, im Zweifel eine Position mehr auf der Karte ist kein Problem. Das Menü ist irgendwann mal
2: voll. Ne? Ja. Das Menü ist <lacht> irgendwann voll, das ist richtig. Ja? Also, ja. Das ist, äh, ja, aber
1: es geht ja eigentlich eher um Bestandteile im Menü, wenn du einen Kalbsbries machst und er dann damals gesagt hat, mach doch ein bisschen Kalbskopf noch dazu und du deinen Kalbskopfchip noch dazu gemacht hast oder so, hatte ich jetzt gedacht.
0: Was ist denn der Vorteil, wenn man so einen gut positionierten Familienbetrieb übernimmt und was sind die Probleme, also die Sachen, mit denen man einfach umgehen können muss?
2: Ja, die Erwartungshaltung ist natürlich immens, von den Gästen, die freuen sich schon und sehen, dass sich auch einiges verändert hat, insbesondere auch, wenn, wenn man aufs Gemüse schaut ne? oder, oder auch die Soßen, die sind vielleicht nicht mehr, nicht mehr ganz so schwer, sondern etwas dünner, etwas leichter, aber die Erwartungshaltung auch von den Kollegen, ne? wenn die hier herkommen oder auch, auch die Tester, die ähm, erwarten hier schon einiges. Ne? Letztes Jahr muss man sagen, haben wir jetzt vielleicht haben wir einen Punkt verloren, es gab auch eine ähm, ein Wechsel von diesem, von diesem Verein äh, wurde von einem anderen Verlag übernommen. Also vom Gummi-OSG. Ja, ja, genau. genau. Ja. Und äh, Da hatten wir lange, lange, lange Zeit sehr, sehr gute Bewertungen. Man ähm, hat der Chefredakteur halt gesagt, ähm, ihm hat ja, ne da weiß man gar nicht, weiß ob das jetzt an ihnen liegt sozusagen ja, genau. oder
0: einfach an der anderen Linie, die ja, da jetzt, jetzt gefahren hat, wird. Ne? Das, ja, genau, Das, das kann, man kann man halt nicht.
2: nicht, ähm, man nicht äh, unsere, unsere, unsere Gäste sagen, das ist sensationell, die sind sehr begeistert. Ähm, ich, kann da jetzt, ähm, ich, kann, ich kann das nicht nachvollziehen, auf jeden Fall.
0: Das war auf jeden Fall, glaube ich, auch das Feedback gestern bei uns in der Runde. Das ja. war
2: wirklich überwiegend, also
0: nicht überwiegend, sondern war über die Maßen positiv, ja. möchte, Ach, ich, möchte ich sagen. Das war, wirklich, das war wirklich sehr, sehr ähm, sehr, sehr, schön. Also ich, frag, oder was ich frag, die Frage war ja eigentlich, was ist, was ist gut? Sie sagen, die Erwartungen der Gäste. Das ist sicherlich ein Ding, womit man umgehen muss. Ja. Aber der ja. Vorteil ist natürlich, der Name... Wirkt ja auch erstmal für Qualität. Ja, genau.
1: Und man muss eben nichts neu aufbauen, weil wir haben ein ganz großes Stammgastklientel. Also ich würde sagen, 80 Prozent hier sind Stammgäste und die kommen immer wieder. Natürlich ist die Erwartungshalte der Stammgäste halt, ne? Es muss immer noch nach Steinheuer schmecken. Ja. Ähm, natürlich kann es moderner sein, natürlich kann es äh, in gewisser Dinge. Äh, Gewisse Dinge anders sein, aber es muss die Linie erhalten werden. Ähm, das ist natürlich auch so ein Ding, wenn man, wenn man neu was aufgemacht hat, ne, dann kann man halt sein Ding machen. Aber die ja. Frage ist halt immer, was möchte man oder worauf will man hinaus? Und äh, wir sind eigentlich sehr froh, dass wir eben hier mit unseren, äh, also mit der älteren Generation oder der Elterngeneration, einfach noch viel lernen können und mhm. eben. Ja, langsam reinrutschen in die neue Situation.
0: Das ist sicherlich im Service auch leichter, ne? Dann, ja. weil die Gäste nehmen da eine Veränderung. Da gibt es ja immer mal personelle Veränderungen, genau. weil einfach neue Mitarbeiter ja. kommen, andere genau. gehen, da genau. ist mal ein neuer ja. jeder oder dieses, genau. das, das gehört irgendwo dazu. Aber es dazu. gibt zwei
1: Stammgesichter eben im Genau,
0: aber beim Küchenstil, der formiert sich halt über Jahre. Und genau. da ist, die Frage hatte ich eigentlich für später vorgesehen, aber ich stelle sie jetzt, ja. weil sie gerade passt. Stammgäste sind natürlich gut aber können auch bremsen, weil die sagen, äh, ich möchte am liebsten, dass sich gar nichts verändert. Das ist ähm, Lust und Last so ein bisschen. Ne?
2: Ähm, ja, wir, ich glaube, wir verändern uns immer langsam weiter. Mhm. Ähm, und äh, ich glaube, die Gäste, die akzeptieren das auch und die sehen das auch. Und äh, die haben da vor allen Dingen auch Spaß dran. Es ne? ist jetzt nicht so, dass, dass die irgendwie auf etwas pochen würden. Die freuen sich, dass sich was verändert und darum kommen sie auch immer wieder.
0: Ja, die Küche war ja vorher auch schon ähm, bei Ihrem Schwiegervater nicht old school, aber klassisch und ja, das ist ja natürlich genau. was anderes, genau. also die sich hat sich ja auch nicht der Moderne, ähm, ja, hat die Moderne ja auch an, mit angenommen oder mit eingehalten. Genau, ja. genau. Wir, sind jetzt genau. Kann, wir
2: sind nicht Pulpuküs, der 50 Jahre dasselbe kocht, sondern wir kochen schon eher klassisch, aber wir nehmen auch die Einflüsse des, des Neuen an und auch wahr, ja? das ist einfach so.
0: Herr ja, Binder, ich, bin ich habe gelesen in Ihrem Kochbuch oder in, in dem gemeinsamen Kochbuch mit ja. Ihrem Schwiegervater, dass das gar nicht so selbstverständlich gewesen ist, dass Sie Koch geworden sind. <lacht> was war da los? Oder wie ist, es, wie ist es dann Obwohl Sie ja, wenn ich das richtig gelesen habe, in der Schule einen in, schon in dem Bereich so ein bisschen was gemacht haben, aber es hat dann noch eine gewisse Überlegungszeit erfordert. Ja, ist das, richtig?
2: das ist richtig, ja. Wie weil, war das genau? Ähm, ich, keine Ahnung, ich bin ein bisschen, weiß ich nicht, ich habe da vielleicht komisch überlegt oder komisch gedacht oder es war so, dass ich gedacht habe, ähm, ich könnte nicht etwas kochen, wofür Gäste Geld bezahlen. Mhm. So mit, mit 14, 15, mhm. 16 habe ich gedacht, du, du kannst da nicht irgendwie Essen kochen, und dann, dann wird das verkauft und die Leute zahlen dafür Geld. So waren meine Überlegungen. Ich weiß nicht, wie ich darauf kam, ne? aus, der, aus der Ferne blickt man darauf zurück und denkt sich, hä? aber ähm, nichtsdestotrotz wollte ich das schon lange, lange Zeit. Und ich glaube, mit 14 war ich auch beim sehr guten Freund meines Vaters in Sommerferien und er meinte, Christian, mach das nicht, werd nicht Koch. Ähm, der soziale Aspekt äh, brannte die ihm Die klassische noch. Warnung. Ja, genau, so. Ähm, du wirst deine Freunde verlieren, deine Familie äh, landest unter der Brücke oder so. Die meisten Leute, die unter der Brücke sind, kommen aus der Gastronomie. So Dinge, ne? So ein bisschen, aber nichtsdestotrotz ähm, hat das dann etwas lang, länger gedauert, ähm, um, um mich wirklich dann dazu zu begeistern, das dann tatsächlich, äh, tatsächlich ähm, in die Tat umzusetzen.
0: Und die Ausbildung war dann in einem Betrieb, den man heute nicht mehr besuchen kann, weil es ihn nicht mehr gibt, aber ja. der heute noch bei vielen Gourmets, die schon ein paar Jahre dabei sind, immer noch in, in, als eines der avantgardistischsten Restaurants äh, zumindest der, der 2000er Jahre äh, im Gedanken ist. Das ist das Margot in Berlin gewesen, was ja damals, was Gemüse anging, ja, auf jeden Fall das auf ein neues Level äh, gehoben hat.
2: Ich glaube auf jeden Fall, dass das, was Michael Hoffmann da damals gemacht hat, äh, wenn, wenn er heute noch da wäre, dann wäre das ein Drei-Sterne-Restaurant wahrscheinlich. Ne? Weil das einfach, das war so weit gedacht, alles was jetzt in den letzten fünf Jahren kam, das, haben, das war vor zehn Jahren schon in
1: Margot. Hm.
2: Ja, das Fermentieren, das Einlegen, dieses Haltbarmachen, diese kurzen Wege, der hat in Potsdam seinen Garten dann fingen die alle irgendwie an. Ne? Der Bühner hatte dann auf einmal einen Garten, der Johannes King hatte einen Garten, alle hatten auf einmal einen Garten, aber der Hoffmann, ähm, der hat mit der ganzen Geschichte angefangen. Ich war auch beim Nils und Henkel. Beim, beim ja. Henkel ja. genau. Das war ja
0: auch in der Zeit, als, genau. als er umgestellt hat auf das Pure Nature, ja, genau. Genau. wo es ja auch Gemüse eine besondere
2: Rolle hatte. Genau. Und äh, da, da gab es auch einen kleinen Garten und er hatte dann auch ein gutes Netzwerk für seine Produzenten. Aber das, was mit Margot schon fünf bis acht Jahre vorher passiert war, das ähm, gab es in der Form da damals noch nicht. Der Nils, der Nils Henkel entwickelte sich langsam dahin und wird auch zu Recht dafür sehr gefeiert. An dieser Stelle fehlen leider einige Momente der Aufnahme, weil die
0: Speicherkarte voll war. Christian Binder hat noch etwas über seine Zeit im Mago und ja die damals avantgardistische Gemüseküche von Michael Hoffmann gesprochen und so ging das Gespräch dann weiter. Die Frage war ja, ob es für Sie eine Alternative gab zur Gastronomie.
1: Genau, ich habe eigentlich mit 15 gedacht, ich würde weder Heppingen wiedersehen, noch würde ich hier in der Gastronomie landen und hatte eigentlich ein Praktikum gemacht in einer Marketingagentur. Und ich weiß nicht, irgendwann habe ich mir halt überlegt, so schlimm ist es doch nicht, mit den Feiertagen und Sonntagen arbeiten und was macht man überhaupt äh, mit seiner freien Zeit. Und ähm, habe ich dann doch entschlossen, eine Ausbildung zu machen. Habe dann aber nach der Ausbildung nochmal gedacht, ach, Service, muss das sein? Und habe ähm, drei Jahre Rezeption gemacht und äh, danach eben Hotelfachschule. bei in der Hotelfachschule habe ich halt gemerkt, dass mir der Service doch fehlt und habe dann die Sommelier-Ausbildung noch dran gehangen und bin dann doch wieder in der Gastronomie beziehungsweise im Service gelandet und da auch ähm, mittlerweile sehr, sehr glücklich. Ich kann mir auch nicht vorstellen, was anderes zu machen. Natürlich genieße ich es, dass ich ähm, so ein bisschen allrounder hier bin, dass ich alles machen kann äh, von der Buchhaltung über eben die Reservierung, über das Restaurant und die Weinkarte und natürlich den Weinkeller, den ich pflegen darf. Aber im Großen und Ganzen ähm, braucht man die Bühne <lacht>
0: Und kennengelernt haben Sie sicher hier im, ja, genau. im Betrieb, ist das richtig? Ja,
1: das ist richtig, genau. Ich war gerade in meiner Sommelier-Ausbildung, war äh, derweil bei meinen Eltern gearbeitet, weil ich mich nicht groß verpflichten wollte, war auf dem Weg nach Shanghai, äh, um dort äh, in Shanghai zu arbeiten, weil das so, ein, ja, so eine Jugendspinnerei war oder ein Jugendtraum und äh, Christian hat sich dann damit äh, dafür auch begeistern können und, äh, und dann sind wir zusammen nach Shanghai und dann nach äh, London
0: Genau, das wollte ich. Das wollte ich gerade. Sie haben das jetzt. Der Impuls ging dann von Ihnen aus, ja. was
1: Shanghai angeht,
0: ja. zu einem deutschen Koch. Wenn ich das richtig sehe, ja, ne? Und der jetzt gerade den den ja. dritten ja. Stern bekommen hat, ja. jetzt vor ein paar Wochen, ja. wo wir das aufzeichnen, <lacht> wenn es ja. ausgefindt sozusagen. Und er ist dann, es ein paar Monate her. Aber warum ausgerechnet dahin? Weil ich habe jetzt gedacht für für ein Sommelier ist es ja keine Weinregion äh, Shanghai. Überhaupt
1: nicht, ähm, überhaupt nicht. Ich habe mich halt. Ähm, ich wollte meinen Jugendtraum erfüllen. Ich war äh, als 18 jährige war ich zwei Wochen in Shanghai und das war für mich so die, die, ja, die beste Zeit des Lebens bis dahin und die Freiheit und weit weg und Ausland und jeder erzählt, du musst ins Ausland, dann wollte ich ja mal, Amerika ist zu schwer hinzukommen und Shanghai war Wegen Amerika, Arbeitserlaubnis. Arbeitserlaubnis und entweder braucht man eine Arbeitserlaubnis oder eine, man braucht ein Visum Dementsprechend äh, war das alles äh, nicht so easy und dann hatte ich äh, Freunde in Shanghai, die gesagt haben, ja, dann komm doch zu uns und dementsprechend äh, ja, hat sich das äh, wirklich sehr gut ergeben mit Shanghai. Dann haben wir Stefan Stiller, die kannten Stefan Stiller, dann haben wir bei Stefan Stiller eben äh, angefangen zu arbeiten, haben aber schnell gemerkt, wie gesagt, es ist keine Weinregion, es ist eine andere Mentalität, es ist... Ähm, zu der Zeit lange noch nicht so international gewesen, wie es jetzt ist. Und wir haben halt eben wir haben einen gehobenen Service dort gemacht und auch eine gehobene Küche dort gekocht. Aber wir haben für uns kein Weiterentwicklungspotenzial gesehen.
2: Und Sie sind mit? Ich bin mit, ja. Ich hatte eigentlich. Ähm Ehrlich zu sein, hatte ich, ähm, bevor ich überhaupt zu Steinhäuser gegangen bin, schon beim Sven Elverfeld mhm. angefragt nach einer Stelle mhm. und hatte auch ein Gespräch mhm. und äh, eigentlich hätte ich nur noch mal hingemusst und äh, zu dieser Human Resources da am Ritz und äh, ja und dann kam Desiree und dann ich, habe ich mich da auch nie wieder gemeldet. Gab's noch,
0: <lacht> Liegt da noch offen, die Unterlagen, sind da ja, noch,
2: wahrscheinlich, noch, sind ja. noch
0: äh, unbeantwortet. Ähm, Auslandserfahrung, London, Shanghai, was nützt einem das an der A? <lacht>
2: ähm, ja, ne, ne, ich sag mal, ähm, das ist eine ganz andere Erfahrung in diesen großen Städten, ne? Also, also, und auch die Arbeitsweise in anderen Restaurants, es geht gar nicht um, um große Städte oder was auch immer, mhm. es geht immer um die Restaurants. Und wenn man äh, bereit ist zu leiden, was man in London, fast jedem ist, restaurant muss, das ähm, das lernt man dort. Ich glaube, es gibt auch in Deutschland einige Küchen, wo man das früher auf jeden Fall gelernt hat. Ich weiß nicht, wie es heute ist.
0: Wie ist das mit dem Service? Das sind ja ganz andere, Sie haben gerade gesagt, in Shanghai damals war das, das Publikum noch nicht so international. Gut, in London ist es schon immer ja, international gewesen. großartig, ja. Ähm, was, 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 nimmt, was nimmt man da? Zieht man damit raus? Wissen
1: Sie, ich habe noch nie so viel, also wir haben jeden Tag ein Petrus verkauft. Mhm. Ja, wir haben jeden, also Dompi ja, mhm. lief da jeden Tag äh, zwei Flaschen. Äh, wir haben alles verkauft. Es war auch egal, was es gekostet hat. Man mhm. hat einfach nur empfohlen und es wurde zugesagt. Man äh, hat natürlich, was mir natürlich immer noch hilft, ist, ähm, man hat keine Sprachbarriere. Also ja. wenn man mal ein Jahr oder eineinhalb äh, in England gelebt hat, äh, wenn hier ein englischer Gast reinkommt, dann gehe ich einfach nur hin, ja. äh, habe die Karte im Kopf äh, auf Englisch für mich äh, übersetzt und äh, kann die Kommunikation komplett in Englisch machen. Man muss nicht so kann dieses
0: umswitchen, was ja, man man normalerweise umswitchen. Kennt, wenn man normalerweise kennt, wenn man nicht so häufig Englisch genau. spricht, dann braucht man irgendwie einen Tag, wenn man äh, vor Ort ja, genau, ist, um genau. sich einzugewöhnen, ja. das entfällt ja. dann.
1: Und für die Gäste ist es einfach ein Wohlfühlen, wenn man genau weiß, okay, da ist jemand, der, der hat es nicht nur in der Schule gelernt, sondern der ähm, spricht einfach äh, sehr gut und mit dem kann ich einfach so kommunizieren und äh, eben auch ein Gespräch aufbauen. Das war für mich halt ähm, auch einfach ähm, wichtig, eine andere Sprache oder Englisch für mich ähm, als, ja nicht Muttersprache, aber für, also im sprachlichen Umgang einfach zu sprechen.
0: Ja, dann sind Sie hier ähm, zurückgekommen mit dem festen Willen, das äh, weiter zu betreiben. War das dann, als Sie, als Sie nach Lehrbach, nach der Zeit in ähm, Lehrbach... Ähm, ja, das
1: war ja anders. Ne? wir sind ja, Lehrbach hat ähm, ja dann zugemacht, das ja, muss genau, man ja auch das, sagen. Genau, wir haben ja äh, quasi zur Weihnachtsfeier hier in Heppingen ähm, am zweiten Dienstag äh, im Dezember haben wir gesagt gekriegt, äh, ja, wir werden zum 31.12. schließen. Wir, sind, wir wollten eigentlich gar nicht hingehen zu der Personalversammlung, haben gedacht, oh, am freien Tag, jetzt haben sie uns ja. schon den Sonntag genommen, äh, ja. der fester freier Tag war. Dann wurde Montag, Dienstag der feste freie Tag und dann war das eben noch der Dienstag, wo wir frei hatten, haben gedacht, ach, sollen wir da überhaupt hingehen? Personalversammlung einen Tag vorher einberaumt. Was wollen die denn jetzt alle von uns? Mhm. Und äh, sind dann hingefahren und waren dann zuerst mal, ähm, wir haben nur gesehen, dass Nils Henkel äh, geknickt und... Äh, ja, einfach nicht ansprechbar war und äh, alle anderen riefen, äh, liefen auch mit gesenktem Kopf und wir haben gedacht, okay, hier passiert gerade was ganz Schlimmes. Mhm. Und äh, ja, dann sind wir dorthin und äh, haben uns das eine Stunde angehört und wussten dann, okay,
0: hier geht's nicht ja, weiter, hier, geht's nicht weiter, ne? hier ist Wochen jetzt die Endstation. Ja. In zwei Wochen, in zwei Wochen genau, ist das vorbei genau.
1: oder in drei und ähm, ja, dann sind wir hierhin gefahren, wie gesagt zur Weihnachtsfeier, zu der wir eingeladen waren an unserem freien Tag und äh, auf der Fahrt hierhin, ich weiß es noch wie jetzt, sagt mein Mann noch zu mir, du glaubst doch nicht, dass ich hingehe, oder? Also ich gehe überall hin, äh, nur nicht hierhin, also das, ähm, das ist, spielt für mich überhaupt keine Rolle und ich so, ja Christian, wir werden jetzt eine Möglichkeit finden, lassen wir es zuerst mal äh, sacken und dann schauen wir weiter, wie es weitergeht. Wir haben halt auch gesagt, wir sind äh, beide über 30 zu dem Zeitpunkt gewesen, ähm, wo investieren wir die nächsten fünf Jahre mm. und äh, wie investieren wir sie und äh, ja, dann äh, sind wir glaube ich hier hoch ins Büro, haben meinen Eltern äh, erzählt, äh, was, passiert, was ist? passiert ist und jetzt kommst du, irgendwie hat Papa dich überzeugt. Also. Ich weiß
2: nicht mehr, wie das gelaufen ist, um ehrlich zu sein. War Alkohol im Spielen, nein. nein. Nein, überhaupt nicht, nein, nein, gar nein. Gar nicht. Er, saß,
1: äh, er saß mit meinem Vater, weiß ich noch, äh, im Büro mm. Und nach einer Stunde kam er wieder raus aus dem Büro und sagte, ja, Bésiré, wir machen das hier. Und ich so, wir haben noch gar nichts gesprochen. Nee, ich habe mir das jetzt überlegt, ich habe mit deinem Vater besprochen und äh, wir fangen hier jetzt an. Und ich so, ja, gut. deine Entscheidung. Ähm, für mich ist das zu Hause, für dich ist das äh, lebenslänglich. Und äh, ja, so, so sind wir dann im April hier gestartet, 2015.
0: Mhm wir haben, ja, Sie haben ja, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass Sie das Aspekt, den Aspekt Gemüse in Ihrer beruflichen Karriere an zwei entscheidenden Stationen in der Ausbildung und bei Nils Henkel stark im Mittelpunkt standen, wie es jetzt bei Markus Waring ist, weiß ich gar nicht, und in Shanghai ja. erst recht nicht, aber ich glaube nicht, dass das da so eine riesen, so eine Riesenrolle spielt. Ja. Das war auch gestern mein Eindruck von dem Menü. Ich versuche mal auf ein Gericht exemplarisch einzugehen, weil das manchmal mehr vermittelt, was die Stilistik ist, als wenn wir das so allgemein in, in diesen Floskeln äh, drin hat. Für mich war das, kam das am stärksten zur Geltung bei dem Kaisergranat mit den, mit den Möhren und den Pistazien, ja. ähm, weil da wirklich der feine Kaisergranat äh, zu schmecken ist und die Möhre auf einer Ebene, würde ich sagen. Ja. Und gleichzeitig Möhren ja manchmal so ins süßliche tendieren und so leicht breiig werden, was da aber überhaupt nicht der Fall war. Es war mehr so eine eher so eine Richtung Kürbis, würde ich mal ähm, so denken, so wenn man, von der Textur, wenn man, von, ja. von der ja. Textur ja. und auch ein bisschen bisschen Säure ist ja auch mhm. im, im, im Gericht gewesen. Ja. Also man hat so ein bisschen und die dann von der von der Pistazie auch die die, die Stoffe den Geschmack auch so ein bisschen an Kürbis kann erinnern. Also ich hätte man hätte sich also ich hätte es mir auch wenn man es mir nicht ja. gesagt hätte, hätte ich gedacht, das könnte auch Kürbis alles ja. sein. Ja, ich hatte
2: vorgestern auch in Gast, der hat gesagt, das war Kürbis. Ja.
1: Ja,
0: Aber was haben Sie mit der Möhre gemacht, dass die so schmeckt?
2: Ja, die, die Möhre, die wird einfach äh, geschält, alle auf eine Größe geschnitten und dann werden die, werden die dünn aufgehobelt, dann komplett getrocknet, wirklich bei 100 Grad, bis sie wirklich richtig trocken sind, wie, so, ja, wie Chips eigentlich schon. Mhm. Und dann werden alle Abschnitte entsaftet und dann... Äh, wird dieser Saft eingekocht. Und dieser Saft ist halt nicht so süß. Ne? So gekaufter mhm. Saft, der ist manchmal mit Zucker zugesetzt. Ja. Dadurch bekommt das Ganze auch eine ganz, ganz andere Süße. Und durch diesen ähm, nicht, nicht gekauften Saft, sondern nur durch diese Abschnitte, diesen puren Karottensaft, gibt es so eine Salzigkeit, so, eine, so einen ganz anderen Schmelz und einen ganz anderen Geschmack.
0: Ja. Und der, die, die Pistazie spielt welche Rolle?
2: Ja, die bringt ja halt diese Nussigkeit mit in das Gericht noch, ne? Diese, die Karotte, die braucht auch noch immer einen Partner. Ich hatte auch schon mal ein Gericht mit ähm, Krüde-Kakao, mit so Kakaobohnensplättern. Man braucht immer eine. Ich finde, Karotte braucht etwas Nussiges.
0: Und es ist nicht eine süßliche, Nussi äh, süßliche Nussigkeit, sondern eher so ein bisschen eine Herbe, würde ich genau. sagen. Ähm, und es ist Pistazie als Ganzes oder als als oder halb, auf jeden Fall als Stück. Als Stück, äh, ja. ja. Und, äh, und ein bisschen Öl als ist, glaube ich, auch noch. Ne? Das Creme,
2: Öl und Stücke, genau. genau, genau. genau. Man braucht, ich finde, ich finde, äh, dieses Püree ist ja die Creme oder das Püree ist immer unten drunter, das, das nimmt man schon mal mit dem Löffel mit oder mit der Gabel, aber das Öl mit diesem Öl bekommt jeder, jeder Teil auf dem Teller etwas ab. Ne? So sehe ich das einfach da immer etwas Öl nach oben drüber, dass, die, dass jedes, jeder Bestandteil des Gerichts auch diesen Pistaziengeschmack bekommt.
0: Und man hat das Gefühl, Trotzdem, der feine Kaisergranat wird überhaupt nicht von den ja, durchaus nicht unkräftigen Aromen über, überlagert, sondern der kommt auch voll zur Geltung, wie es sich für einen klassisch äh, angehauchten Stil auch gehört eigentlich, dass man das Hauptprodukt auch gut schmecken kann.
2: Ähm, ja, sicherlich das Wichtigste ist natürlich immer das, das Grundprodukt. Ne? So ein Kaisergranat, das, das muss halt äh, zum einen eine optimale Qualität haben, und dementsprechend kann, kann sich auch so ein, so ein Kaisergranat gegen, gegen Karotte und Pistazie durchsetzen. Nichtsdestotrotz ähm, nicht gibt es natürlich auch eine Kaisergranatsoße dazu, ne, die, die auch nochmal diesen, diesen würzigen, dieses würzige Krustentier spielt und unterstützt.
0: Diese solche Gerichte, die so sind, wie leicht oder wie schwierig sind die mit Weinen zu begleiten?
1: Ja, das Gericht war eigentlich, also ich hoffe, das Matching hat Ihnen gefallen ähm, mit dem Riesling. Ja. Aber das sind so Gerichte, wo man hingeht und sagt, ah, das ist ein Riesling-Gericht. Also für mich auf jeden Fall. Ähm, Sie haben diese Extraktsüße, also wir hatten gestern ja das große Gewächs
0: von Silicon. Von
1: Silicon, genau. Sie haben zum einen die Säure. War sehr jung
0: dazu, fand ich so ein bisschen. Ja,
1: okay, war ihnen zu jung. In Ordnung.
0: Aber aber das liegt doch ist jetzt mein persönliches ja, Geschmacksempfinden, halt was bei diesen Saar Sachen mag ich immer mit ein bisschen reifer. Ja, aber, ja, ich gut. verstehe das. Äh, ich
1: habe äh, gestern muss ich ehrlich sagen, habe ich eher an den Mainstream gedacht. Ja. Äh, wenn es für mich gewesen wäre, ich äh, trinke auch lieber alte Rieslinge, ja. ähm, dann würde ich auch ein er Riesling oder sowas dazu äh, kombinieren. Aber man muss eben auch äh, die, die ja, die Gäste im Restaurant alle mitnehmen. Ich wollte, und jetzt auch eher
0: ich wollte doch eher allgemein ja. fragen, die Stilistik, wie sie ihr Mann jetzt ausgearbeitet ja. und entwickelt hat, wie leicht oder wie schwer ist die für, für eine Weinbegleitung?
1: Ähm, es ist ähm, teilweise schon herausfordernd. Ich gehe auch manchmal, lese ich die Karte und dass das was auf dem Teller ist, äh, ist anders als in meiner Vorstellung. Und dann läuft man halt nochmal zurück in den Keller und sagt, ah, okay, das meintest du. Aber im Großen und Ganzen ähm, spielt immer die Harmonie der Aromen einfach eine Rolle und dementsprechend kann man immer an so Kleinigkeiten eben festmachen, welcher Wein eben gut dazu passt. Aber wie gesagt, wir probieren alles und äh, manchmal ist auch der Partner, der ungewöhnliche Partner eben der, den wir dann wählen.
0: Sie sind ja hier in der Weinregion und das Haus ist ja auch mit der Region extrem verwurzelt. Die Beziehungen zu Weingütern besteht auch schon lange von Ihrem, von Ihrem Vater oder von Ihren Eltern ja. auch gepflegt. Ja. Ähm, wie haben Sie sich das vorgenommen, das weiterzuentwickeln?
1: Ja, also wir sind natürlich in der Weinregion, wir sind in der Rotweinregion A. Dementsprechend ist es für mich teilweise schwierig, das in der Weinbegleitung auch so umzusetzen, wie, wir das, wie ich das gerne spielen würde. Ich freue mich sehr, dass die Winzer hier an der A auch sich auf den Weißwein, den von vielen Gästen eben bevorzugten Weißwein äh, konzentrieren so ein bisschen, ob es jetzt ein Blonde Noir ist, der aber dann nicht der Blonde Noir ist, der einfach nur als Saftabzug ein leichter ähm leichter Spielgefährte ist, sondern eben auch Noir von alten Reben und ähm, eben auch ein Weißburgunder machen, der ja eben im, ins Holz kann und das auch verträgt, wie bei Nakels zum Beispiel oder wie bei Stoddens, ein ähm, Riesling, der im Barrique war. Und das kann man auch wunderbar dann einfach in der Weinbegleitung mit einbeziehen.
0: Aber Sie würden das Restaurant schon so ein Schaufenster auch für die Weine der Aal sehen? Auf jeden ne? Fall. Wir
1: haben eine sehr große, denke ich, ähm, A-Weinkarte und äh, haben viele Betriebe aufgenommen, hier von der A, ähm, natürlich immer nur die Spitzenbetriebe <lacht> ähm, hier von der A aufgenommen und ja, versuchen hier einfach auch die A zu präsentieren. Natürlich jetzt äh, nach den Ereignissen im Juli sind wir natürlich äh, sozusagen die Schatzkammer der A. Hm. weil es nicht mehr viel Schatzkammer gibt, worauf wir natürlich auch sehr stolz sind, beziehungsweise was wir eben schön finden, noch präsentieren zu können.
0: Das wollte ich jetzt gerade fragen. Das ist ja hier nochmal neben Corona der zweite Einschlag, der zweite Einschnitt, ja. die, die Folgen des, des Hochwassers, die ja sicherlich auch die Ferienregionen noch lange ja. äh, betreffen werden. Und wir kommen gleich zum, zum Ende. Das ist schon sozusagen die Schlussfrage. Wie gehen Sie jetzt mit der ganzen Sache um? Sie müssen ja in die Zukunft gucken, auch für den Betrieb letztendlich. Ja.
2: Tja. Ja, ähm. Einfach voran, oder?
1: Ja, es gibt nur einen ja, Weg, gibt, der geht nach vorne. Ja. ja, so sehe
2: ich das auch. Ne? Es ist einfach, ähm, ähm, wir, wir, das größte Problem auch in der Zukunft, auch hier in der A, wird sein, dass, dass wir Mitarbeiter halten und finden können. Ja, das ist, äh, ist glaube ich, das größte Thema, nicht nur in der Gastronomie, in jedem Handwerksberuf. Hm. Ja. Genau. Es gibt nämlich ein, also meines Erachtens ist dafür die Politik verantwortlich und zwar haben die vor über zehn Jahren einfach mal den Magister an der Uni abgeschafft ja. und einen Bachelor und Master umgewandelt. Ja, ja, ja. Und das ist ein Fehler gewesen, den man zurückblickend einfach auch so nennen kann. Ja, meines Erachtens ist das. Weil das Leute dann
0: doch mehr studieren gehen, weil man ja, ja erst mal wenn man ja die genau. drei Jahre ja, genau. für den Bachelor ja. hat und dann sagt, ah, mache ich keine Ausbildung, studiere genau. ich das genau. und, dann und dann sind die erstmal weg aus dem, aus dem Handwerk. Ja.
1: Wir merken halt, dass viele ähm, zurückkommen, ja. also die sich dann ähm, ohne die Beeinflussung ähm, von Eltern oder Umfeld eben dann wirklich dazu entschließen, Koch ähm, zu lernen oder eben ins Restaurantfach zu gehen beziehungsweise ins Hotelfach. Aber äh, natürlich gehen uns ganz viele Mitarbeiter einfach verloren, die sagen, es ist ein super Job äh, für zwischen dem Studium oder zur Schule, aber dann muss ich was Richtiges lernen. Das, ja, wir gut. haben leider nicht mehr das Ansehen, was wir früher genossen haben. Aber wie gesagt, es gibt nur einen Weg und der geht nach vorne.
0: In, in der Einschätzung, also was, die groß, was das Problem Personal deckt sich das mit Ihren Eltern, ja. Schwiegereltern ähm, das passt sozusagen ja. zum Ende dieses Interviews, was wir, glaube ich, jetzt einfach aus Zeitgründen leider, ja. leider machen müssen. Ich hätte gerne mich noch weiter mit Ihnen unterhalten, nee. aber ähm, das Schöne ist ja, wir machen ja weiter, weiter, weiter mit den Folgen und ergibt sich vielleicht ja nochmal die Gelegenheit, es nochmal ein bisschen äh, weiter zu, zu vertiefen. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Gerne. Wir danken Ihnen. Wir hatten hat uns eine große Freude gemacht gestern und war auch eine große Freude, jetzt mit Ihnen zu, zu sprechen. Vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich fürs Zuhören an der Stelle. Die nächste Podcast-Folge kommt in zwei Wochen und wenn man den Podcast abonniert, sogar ganz automatisch. Bis dahin. Super. Tschüss.
1: Vielen Dank.